0: ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder, ich bin bei der GFT-Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wie in der letzten Folge angekündigt, wenden wir uns heute der technischen Dokumentation zu. Die technische Dokumentation ist ein großer, umfangreicher und auch entsprechend wichtiger Punkt im Zuge der CE-Kennzeichnung. Und wie immer gilt, Sollten Sie Rückfragen haben, schreiben Sie sie in die Kommentare. Und falls Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns ein Abo da. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Der Begriff technische Dokumentation umfasst alle Arten von Informationsprodukten, die ein Produkt beschreiben und zu dessen Nutzung, Wartung und Instandhaltung anleiten. Daher ist die Betriebsanleitung eine der wichtigsten Bestandteile der technischen Dokumentation. In der Praxis und im Zuge der CE-Kennzeichnung unterteilt man dabei die technische Dokumentation in die interne und in die externe technische Dokumentation. Je nachdem, ob ein Informationsprodukt zur internen oder externen technischen Dokumentation gehört, kann man deren Zielgruppe und die Inhalte davon ableiten. Unter der internen Dokumentation versteht man Dokumente, die beim Hersteller verbleiben und nur für ihn vorgesehen sind. All das sind Dokumente, die für die Nachweispflicht des Herstellers entsprechend wichtig sind, damit er beweisen kann, dass er seine rechtlichen Pflichten eingehalten hat. Typischerweise gehören zur internen Dokumentation Dokumente wie Pflichtenhefte, die Normenrecherche oder eben die Risikobeurteilung. Die interne Dokumentation umfasst alle Lebensphasen des Produktes, begonnen bei der Konzeption und Produktplanung, über die Markteinführung und die Produktbeobachtungspflicht bis hin zur Einstellung und Produktionsstopp des Produktes. Alle Unterlagen, die das Produkt betreffen, werden vom Hersteller gesammelt, aktuell gehalten und archiviert. So kann er die Dokumente einer Marktaufsichtsbehörde vorlegen, falls diese ihn dazu auffordert. Eine Besonderheit der internen Dokumentation ist es auch, dass sie meist sehr technisch geschrieben ist und auch nur in einer Sprache vorliegt. Denn die Dokumente sind nur für spezielle Personenkreise wie die Entwicklungs- oder Konstruktionsabteilung erstellt. Ein normaler Benutzer kann mit den Dokumenten in der Regel nicht viel anfangen. Ich habe gerade gesagt, dass die interne Dokumentation alle Lebensphasen des Produktes abbildet. Daher ist auch die externe Dokumentation Teil der internen Dokumentation. Die externe Dokumentation ist dabei quasi ein Sammelbegriff für alle Be Dokumente, die nicht nur intern vorgehalten werden müssen, sondern auch an die jeweiligen Nutzer und Betreiber des Produktes übergeben werden. Sprich, die externe Dokumentation sind Dokumente wie Installationsanleitungen, Kurzanleitungen, Handbücher oder eben die Betriebsanleitung. Alles Dokumente, die dem Kunden zusammen mit dem Produkt übergeben werden. In der Regel kann man daher sagen, dass der Hersteller mit der externen Dokumentation seiner Instruktionspflicht gegenüber dem Kunden nachkommt. Je nach Zielgruppe, Produkt und gesetzlichen Anforderungen müssen die Dokumente entsprechend angepasst werden. Hierzu gehört die entsprechende Formulierung für die Zielgruppe, wie auch das Übersetzen, in die jeweilige Landessprache. Nachdem wir nun den Begriff technische Dokumentation geklärt haben, können wir uns diese Informationsprodukte aus Sicht der CE-Kennzeichnung anschauen. Im Zuge der CE-Kennzeichnung müssen alle relevanten Dokumente zusammengetragen und zur internen und externen Dokumentation zusammengefasst werden. Leider gibt es keine pauschale Aussage, welche Dokumente für die CE-Kennzeichnung relevant sind. Sollten Sie Ihren Prozess entsprechend meiner Reihe hier aufgebaut haben, liegt die Antwort dazu jedoch bereits vor denn im Zuge der Normen- und Richtlinienrecherche haben wir die Anforderungen der Richtlinien an unser Produkt zusammengetragen und dort werden auch die Dokumente aufgeführt, die wir für die CE-Kennzeichnung benötigen. Da sich diese Anforderungen und Dokumente jedoch von Do Richtlinie zu Richtlinie unterscheiden können, möchte ich darauf hinweisen, dass die nachfolgende Liste keinenfalls als allumfassend anzusehen ist. Häufig werden die folgenden Dokumente und Informationen aus Sicht der CE-Kennzeichnung gefordert, eine Normen- und Richtlinienrecherche, Prüf- und Messprotokolle, eine Risikobeurteilung, eine allgemeine Beschreibung der Maschine inklusive einer Funktionsbeschreibung, Schalt- und Aufstellpläne, Zeichnungen, ein Exemplar der Betriebsanleitung, eine Kopie der Konformitätserklärung und die Unterlagen von Zulieferern. In den Richtlinien werden diese Dokumente meist als technische Dokumentation oder technische Unterlagen bezeichnet. So können die jeweiligen Anforderungen aus den Richtlinien in Erfahrung gebracht werden. Da diese Anforderung ein elementarer Bestandteil der CE-Kennzeichnung darstellt, zeigt dies wiederum, wie wichtig und grundlegend die Normen- und Richtlinienrecherche zu Beginn der CE-Kennzeichnung ist. An dieser Stelle möchte ich jetzt auf das Thema Kalkulation und die Kosten für eine CE-Kennzeichnung eingehen. Denn das ist ein Thema, was viele unterschätzen und wir entsprechend häufig auch Rückfragen dazu bekommen. In den bisherigen Folgen habe ich über das Thema gar nicht gesprochen. Doch nun kommen wir mit der technischen Dokumentation bzw. mit der Betriebsanleitung zu einem Thema, das, sagen wir mal, unbeliebt ist. Die vorherigen Schritte der CE-Kennzeichnung werden meist intern bereits bearbeitet. Denn sonst kann gar kein Produkt geplant werden. Die technische Dokumentation und insbesondere die Betriebsanleitung dagegen werden sehr gerne an externe Dienstleister ausgelagert, da es intern keiner machen möchte oder kann, da die entsprechende Ausbildung und Erfahrung fehlt. Also wird ein Dienstleister gesucht und angefragt. Und meist kommt dann ein entsprechend böses Erwachen, wenn das Angebot eingeht denn allzu häufig werden die Kosten massiv unterschätzt. Wie Sie anhand der bisherigen Schritte der CE-Kennzeichnung erkennen können, sind alle Schritte und Prozesse der CE-Kennzeichnung aufwendig und somit auch mit Kosten verbunden. Im Bereich der technischen Dokumentation ist dies nicht anders. Denn die technische Dokumentation ist dabei wohl sogar einer der größten Blöcke im Prozess der CE-Kennzeichnung. Entsprechend wird dieser von vielen Herstellern unterschätzt oder teilweise sogar ganz vergessen. Denn es handelt sich ja nur um ein Stück Papier, das keiner liest. Häufig kommen zusätzlich dann Fragen zu uns wie, kann ich die Übersetzung meinem Kunden in Rechnung stellen? Oder, mein Kunde möchte keine Anleitung, die ist ihm zu teuer. Kann ich das vertraglich vereinbaren und darauf verzichten? Die Antwort zu diesen Fragen ist ganz klar. So wie Sie Energie, Material und Arbeitskräfte für Ihre Produkte und Produktion benötigen und entsprechend mit einkalkulieren, so sollten Sie auch die CE-Kennzeichnung, die Betriebsanleitung und deren Übersetzung mit einkalkulieren. Alle Dokumente sind Teil des Produktes und müssen entsprechend erstellt und beigelegt werden. Eine vertragliche Verzichtsvereinbarung ist nichtig, da Sie gegen nationales Recht, bei uns unter anderem im Produktsicherheitsgesetz geregelt, verstoßen. Und außerdem wäre auch eine CE-Kennzeichnung zu Unrecht angebracht, wenn die technische Dokumentation fehlt, fehlerhaft ist oder unvollständig ist. Entsprechend müssten Sie dann auch mit den jeweiligen Strafen seitens der Behörden rechnen. Häufig treffen wir diese Situation bei kleineren Herstellern an, die nur eine geringe Produktionsstückzahl haben. Denn dann muss dieser Kostenpunkt auf wenige Produkte umgelegt werden. Zudem werden die Kosten häufig zwar mit einkalkuliert, aber gnadenlos unterschätzt. Es folgt dann, dass allzu oft böse Erwachen. Doch wie schätzt man den Aufwand für eine Dokumentation richtig ab? Gerade eine vollständige Betriebsanleitung ist häufig der größte Kostenpunkt in der technischen Dokumentation. Denn diese muss den Normen und Richtlinien entsprechend für die Zielgruppe verständlich geschrieben und dann meist auch noch übersetzt werden. Daher möchte ich Ihnen hier ein grobes Rechenbeispiel geben, das Ihnen zukünftig helfen kann. Definieren Sie zuerst einen Stundensatz. Hier können Sie prinzipiell frei wählen. Entweder nach üblichen internen Stundensätzen oder nach externen. Professionelle Dienstleister liegen häufig bei rund 80 bis 100 Euro je Stunde, je nach Anforderung des Projektes. Im Anschluss stellen Sie sich die Frage wie viel Text Sie wohl in einer Stunde erstellen können. Oder wie viele Seiten. Überschätzen Sie sich dabei aber nicht. Texte ohne Vorlage oder Struktur zu erstellen, ist anspruchsvoll. Eine beliebte Zahl in der Branche ist daher, für die Neuerstellung von einer A4-Seite rund 5 Stunden Arbeit zu rechnen. Je nach Erfahrung und Mittel kann ein Redakteur natürlich auch mehr erstellen. Die Kalkulation für die Neuerstellung ist dabei für die meisten noch einfach. Aber man muss ja nicht immer alles neu erstellen. Wir bekommen häufig noch Aussagen dazu wie, wir haben hier noch eine alte Anleitung, die passt fast auf das neue Produkt. Doch diese Einschätzung ist leider häufig falsch. Denn alte Anleitungen sind meist nach alten Normen und Richtlinien verfasst oder teilweise nach gar keinen Anforderungen erstellt worden. Es hat halt mal jemand gemacht. Doch wie schätzt man sowas ein? Auch hier fragen Sie sich selbst. Eine A4-Seite zu lesen und zu überprüfen, wie lange benötigen Sie dafür? Aus eigener Erfahrung kann ich hier sagen, das wird häufig massiv überschätzt. Um eine A4-Seite zu lesen, zu verstehen und zu überprüfen, da vergeht eine Stunde schnell. Gerade das Überprüfen ist dabei das Aufwendigste. Denn Sie müssen quasi jeden Satz lesen, und anhand des neuen Produktes abgleichen, ob die alte Aussage noch passt. Und zum Schluss möchten diese Seiten noch entsprechend dem aktuellen Stand von Normen und Richtlinien überarbeitet werden. Auch hier vergeht die Zeit wie im Flug. Hierzu gehört nicht nur die textliche Überarbeitung, auch Bilder müssen neu gemacht, bearbeitet und in das Dokument eingeführt werden. Rechnet man hier mit etwa drei Stunden je Seite, ist man auch hier gut dabei. Jetzt haben wir die grundlegenden Berechnungen definiert. Doch jetzt stellt sich noch immer die Frage, wie viele Seiten hat so eine übliche Betriebsanleitung? Wenn Sie meine Podcast-Reihe Betriebsanleitung erstellen können, wissen Sie bereits, dass es Mindestinhalte gibt. Entsprechend hat eine Anleitung erfahrungsgemäß nie weniger als 40 Seiten. Sollten Sie die Podcast-Reihe nicht kennen, packe ich Ihnen den Link zur ersten Folge unten in die Shownotes. Ich möchte jedoch anmerken, dass diese 40 Seiten häufig nur für einfache Produkte gelten. Bei Maschinen und Anlagen landet man schnell zwischen 150 und 300 Seiten, je nach Komplexität des Produktes. Und das selbstverständlich nur in Deutsch. Wenn Sie diese beispielhaften Zahlen zur Hand nehmen, werden Sie für Ihre Anleitung in einem Kostenbereich von 6.000 bis 10.000 Euro landen einem durchaus üblichen Preis für eine aktuelle, den Anforderungen entsprechende Betriebsanleitung. Planen Sie solche Preise unbedingt ein. Fragt man unerfahrene Kunden nach ihren Preisvorstellungen für eine Anleitung, bekommt man häufig erschreckend niedrige Zahlen, wie 1000 Euro oder weit darunter genannt. Preise unter 1000 Euro sind unrealistisch, wenn man bedenkt, wie viel Zeit die Erstellung einer Anleitung benötigt und wie viele Schulungen und Weiterbildungen Redakteure regelmäßig besuchen müssen, um aktuell zu bleiben. Nebenkosten wie Softwarelizenzen, Anschaffung von Normen und Richtlinien oder ähnlichem sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Nachdem ich nun gezeigt habe, wie Sie die Kosten einer deutschen Dokumentation grob kalkulieren können, wechseln wir zur Übersetzung. Denn auch diese Position kann recht groß sein, beispielsweise wenn Sie in jeden Mitgliedstaat der EU exportieren möchten. Denn dann müssen Sie in jede Amtssprache übersetzen. Das besagt neben der Maschinenrichtlinie auch das Produktsicherheitsgesetz, welches jeder Mitgliedstaat in nationales Recht umgesetzt hat. Sprich, wenn Sie beispielsweise nach Island exportieren möchten, müssen Sie Ihre externe Dokumentation ins Isländische übersetzen. Denn Island ist zwar kein EU-Mitglied, jedoch dafür ein Mitglied des EWR, des europäischen Wirtschaftsraums. Und entsprechend hat es die Richtlinien ebenfalls akzeptiert. Doch wie schätzt man Übersetzungskosten ein? Im Gegensatz zur Erstellung von Dokumentation wird hier noch mehr mit Software gearbeitet. Dadurch hat sich die Berechnung der Kosten weg von Stundenpreise hin zu Wort- oder Zeilenpreise entwickelt. Die meisten Übersetzungsagenturen und Übersetzer arbeiten inzwischen nach Wort- oder Zeilenpreis. Wie Sie vielleicht selbst bereits aus Erfahrungen wissen, gibt es auch hier entsprechende Preisspannen. Es gibt Anbieter im höheren Preissegment und welche im niedrigeren. Prinzipiell können Sie sich hier einen passenden Partner aussuchen. Jedoch möchte ich auch hier gleich ein paar Empfehlungen dazu abgeben. Denn wie immer ist umso billiger, umso besser nicht die beste Lösung. Sie werden zweifelsfrei Anbieter finden, die Ihnen Übersetzungen zu Wortpreisen von 9 Cent oder weit darunter anbieten. Ob diese Übersetzungen nun qualitativ gut sind oder nicht, möchte ich hier nicht diskutieren. Ich möchte nur Folgendes zu Bedenken geben. Professionelle Übersetzer haben in der Regel ihre Sprache studiert und einen entsprechenden Abschluss. In unserem technischen Bereich sollten die Übersetzer außerdem einen technischen Background besitzen, um die Sachverhalte ihres Produktes verstehen zu verstehen und auch korrekt in der Zielsprache wiedergeben zu können. Das sind Qualitätsmerkmale, die im niedrigeren Preissegment häufig nicht gegeben sind. Aus Sicht der CE-Kennzeichnung kann ich Ihnen außerdem nur empfehlen, dass Sie mit einem Partner oder Übersetzungsbüro zusammenarbeiten, der nach ISO 17100 arbeitet oder zertifiziert ist. Das ist die aktuelle Norm für Übersetzungen und diese hat 2015 die alte Norm DIN EN 1538 abgelöst. Bei dieser Arbeitsweise wird die Übersetzung von einem Übersetzer erstellt und ein zweiter, unabhängiger Übersetzer mit derselben Qualifikation überprüft und lektoriert die Übersetzung. Der Grund für diese Empfehlung ist einfach. Prinzipiell gilt, dass der Hersteller alle Teile seines Produktes überprüfen muss. Dazu gehören auch die Betriebsanleitung und deren Übersetzung. Passiert nun etwas wegen einer schlechten oder falschen Übersetzung, haftet der Hersteller entsprechend. Arbeitet der Hersteller jedoch mit einem zertifizierten Partner, kann er argumentieren, dass er sorgfältig einen Partner ausgewählt hat, um Fehler zu vermeiden. Dass der Hersteller quasi alles Erdenkliche getan hat, um Fehler zu verhindern. Er selbst jedoch nie die Übersetzung prüfen kann, weil er der Sprache nicht mächtig ist. So kann er die Haftung auf den Übersetzungsdienstleister übertragen. Andersherum ist die Argumentationskette entsprechend kürzer. Wenn Sie vor Gericht aussagen müssen... Dass Sie den günstigsten Anbieter gewählt haben, nur wegen dem Preis, Ihnen aber die Qualität egal war, stehen Sie sehr schlecht da. Bevor ich das Thema Kosten nun abschließe, noch einmal der Hinweis, dass alle Zahlen frei von mir gewählt sind. Ich möchte hier auch nicht pauschal sagen, dass ein Preis unter bestimmten Grenzen immer schlecht ist. Es kommt immer auf den Fall an. Aber so können Sie den gesamten Prozess der CE-Kennzeichnung zumindest etwas einschätzen. Nachdem wir nun verschiedene Arten der technischen Dokumentation und ein Rechenbeispiel für die Kosten betrachtet haben, kommen wir nun wohl zum wichtigsten Teil der technischen Dokumentation, der Betriebsanleitung. Gleich vorneweg, ich gehe in dieser Folge nur auf grundlegende Punkte ein. Denn die vorhin erwähnte Podcast-Reihe Betriebsanleitung erstellen umfasst inzwischen 21 Folgen. Deren Inhalt hier wiederzugeben ist nicht sinnvoll oder machbar. Sollten Sie sich für die Details der Betriebsanleitung interessieren, kann ich Ihnen diese Reihe wärmstens empfehlen. Der Link steht wie erwähnt in den Shownotes. Einer der wohl wichtigsten Punkte einer Betriebsanleitung und wohl auch einer der häufigsten Mängel in unserer Überprüfung ist die Gestaltung der Betriebsanleitung. Denn nur gut gestaltete Betriebsanleitungen sind benutzerfreundlich und erreichen eine einfache und erfolgreiche Anwendbarkeit. Im Grunde gibt es vier Kriterien, bei der Gestaltung, die wichtig sind und entsprechend berücksichtigt werden sollten. Eine Missachtung der Kriterien führt zu einer schlechten und unnützen Betriebsanleitung, die keiner liest. Die folgenden vier Kriterien sind wichtig. Die Gliederung der Inhalte, der Schreibstil, die Terminologie und die grafischen Darstellungen bzw. Abbildungen. Zur Gliederung der Inhalte möchte ich nur wenig erläutern denn diese finden Sie in der Podcast-Reihe, in unseren Musteranleitungen oder in der Norm zum Thema Betriebsanleitung. Der DIN EN 82079-1 bzw. seit Mai 2019, der IEEE 82079-1. Der Schreibstil und die Terminologie dagegen hängen sehr eng zusammen. Der Schreibstil muss an die Zielgruppe angepasst werden. Sprich, wenn einfache Nutzer mit dem Dokument arbeiten sollen, sollte die Anleitung nicht als Doktorarbeit verfasst und von Fachbegriffen überschwemmt sein. Die Terminologie dagegen ist einfach. Vermeiden Sie firmeninterne Terminologie oder Fachbegriffe, die Ihre Leser nicht kennen. Und aufgrund eines aktuellen Falles verwenden Sie die einzelnen Bezeichnungen auch entsprechend konstant. Das beginnt bereits bei einfachen Dingen wie der Dokumentenbezeichnung. Definieren Sie Ihr Dokument zum Beispiel als Betriebsanleitung. Aber Bezeichnen Sie es dann bitte nicht zwei Seiten weiter als Benutzerhandbuch, Gebrauchsanweisung oder ähnlichem. Das verwirrt den Leser. Noch gravierender sind solche Fehler bei Produktbezeichnungen oder der Benennung von Einzelteilen wie Schrauben oder ähnlichem. Zu guter Letzt sollte Ihre grafischen Abbildungen das zeigen, was der Leser sehen muss. Er muss auf den Bildern die wichtigsten Punkte erkennen und es auch in Bezug zur Realität setzen können. Verwenden Sie CAD-Bilder, wenn Sie nur bestimmte Elemente darstellen möchten. Den Rest können Sie dort ja ausblenden. Verwenden Sie Fotos dagegen, damit der Leser sich entsprechend zurechtfindet, wenn er vor dem Produkt steht. Und überlegen Sie sich, wie Sie Dinge auf den Bildern hervorheben können und den Text zum Bild in Bezug setzen können. Und nun sind wir wieder am Ende der heutigen Folge. Inzwischen befinden wir uns auf der Zielgeraden zur CE-Kennzeichnung. In der nächsten Folge werden wir nochmals ein paar Punkte zum Thema technische Dokumentation abschließend besprechen und auch zum Abschluss des CE-Kennzeichnungsprozesses kommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Falls ja, lassen Sie uns doch gerne ein Abo da. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.